1: Pero vamos a hablar de una noticia, Sebastián, que nos, al menos a mí me, me, me sobrecogió el alma. ¿Usted ha sido migrante?
0: Sí, sí, he vivido do, dos veces fuera de, de Colombia. ¿Por no, cuánto tiempo? Una vez por año y medio y otra vez por seis, siete meses.
1: Por seis, siete meses. Bueno, han sido unos periodos cortos y ha sido una migración, digamos, eh, voluntaria para estudiar, me imagino. Y, sab y sabiendo que vuelvo, sí. Y sabiendo que vuelve. Sí. Bueno, pues el número de colombianos que se han ido o que se fueron en el año 2022 eh, mostraron que la tendencia que Colombia traía en, en emigración de colombianos se duplicó. Fue un salto realmente significativo y, y necesitamos encontrarle la explicación a esto porque ha sido... Eh, pues realman, realmente una desbandada que, que necesita un análisis para hacer este análisis nos acompaña Jorge Restrepo que es el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos que fue la organización que sacó este estudio que nos muestra cómo la inmigración de colombianos eh, se ha duplicado al menos en la tendencia que traía antes de la pandemia Don Jorge Restrepo bienvenido a Mañanas Blue
0: Muchas gracias, es un gusto estar con ustedes Claudia Sebastián
1: Nos sorprendieron las cifras
0: Sí, yo creo que a todos nos sorprendió esta enorme subida de la emigración de nacionales colombianos y nos sorprende porque pues, esto tiene unas consecuencias muy importantes. Aunque la emigración es buena para quienes emigran, porque por eso lo hacen, esto también tiene costos para la economía del país.
1: ¿Cuál es la razón de que se haya duplicado la tendencia? Recuérdenos eh, las cifras también para poner en contexto a nuestra audiencia.
0: Pues eh, en términos de las cifras, el dato que registra Migración Colombia es que por lo menos han salido 547 mil personas en la diferencia entre entradas y salidas de nacionales colombianos al país. Eh, es decir, salieron y se quedaron fuera del país el año pasado. Esto es un aumento del 95% frente al 2021 y es 2.7 veces la, el promedio en los últimos 12 años, desde que Migración Colombia lleva las estadísticas. Es decir, es un aumento considerable, un aumento que se sostiene en el primer mes de este año. Eso en cuanto a las cifras. En términos de las causas, pues es muy difícil saberlo. Yo diría que hay dos causas que uno podría decir que son ciertas. La primera, en el año anterior, en el año 2021... Eh, pues no hubo una salida neta de migrantes, muchas personas que por ejemplo tenían planes de estudio o de reunirse con su familia pudieron haberse de digamos pospuesto la migración hasta el siguiente año, hasta el año pasado, el 2022, y en segundo lugar, la otra causa cierta es la gran devaluación del peso colombiano que hace muy rentable trabajar en el exterior y enviar remesas a Colombia. Profesor Restrepo, pero la tendencia que ustedes publican de los datos oficiales, eh, habla que pues el tema migratorio se derrumbó en el 2020, pues por razones naturales por uh -huh, la pandemia, sí. podríamos también experimentando una, una corrección, es decir que en un mismo año se duplica sí. la gente que se habrá ido durante la pandemia y la gente que normalmente se va que más o menos son 200 mil personas al año, ¿eso podría también ser así? Sí, sí, claro. Eh, como digo, muchas personas pudieron haber pospuesto reunificación con familiares del exterior, eh, pudieron haber pospuesto planes de estudio, eh, pero, pero fíjese también que, digamos, esta tendencia es sostenida, no hay ningún solo mes en el que haya caído la migración. Entonces, es, es difícil saber si esta gran disparada de la migración es solamente debido a la corrección a esa corrección que usted menciona. Yo diría que eso puede explicar parte, pero no toda esta gran oleada de migración de nacionales colombianos fuera del país.
1: O sea, don Jorge Restrepo, que uno podría ponerle como titular a, a esto que para saber si la alta migración de 2022 fue por motivos políticos asociada a la llegada de un gobierno de izquierda, hay que esperar lo que pasa en 2023, porque no estamos seguros de si fue la política, fue el acumulado de la gente que no migró en, en el 20 y en el, en el 21, eh, o una combinación de todo.
0: Tenemos que esperar, como usted bien lo dice, pero además vamos a estar confundidos también este año, porque... Digamos el declive de la economía colombiana, la desaceleración, como la llaman algunos economistas, eh, un, una menor tasa de crecimiento, que es algo seguro ya para este año, va a impulsar también la inmigración de nacionales colombianos fuera de, del país. Eh, de forma que, eh, insisto, vamos a estar confundidos y yo creería que esto es muy difícil atribuírselo pues a que haya un gobierno de izquierda. Eh, me, me parece que esto es más bien responsabilidad de todos quienes hemos tenido eh, alguna algún rol, en por ejemplo, el sistema educativo en el país, y claro, quienes tienen responsabilidad en la dirección política. Eh, Colombia es un país que hoy en día, y esto es yo diría que el principal mensaje que hay en estas estadísticas de migración, es un país que no le da oportunidades suficientes ni una esperanza a los colombianos y por eso están migrando por centenares de miles. Claro, pero hay algo eh, que llama la atención y es quién está migrando y por qué se lo pregunto, porque cuando Ajá. uno revisa las cifras, por ejemplo, de migración Panamá durante el año 2022 por el paso del Darién, uno se da cuenta que quienes están pasando, al menos por esa trocha, son venezolanos, haitianos y ecuatorianos. Incluso las cifras que presenta Migración Panamá para el 2023 al menos en el mes de enero, muestran que hay un crecimiento eh, sí. drástico de migrantes haitianos, ecuatorianos, por encima de los venezolanos. Pero, a ver, el, el número de colombianos es muy bajo. ¿Quién está migrando? ¿La persona sí. que tiene la capacidad de hacerlo? Pero fíjese usted que... A ver, es que hay, hay varias preguntas. Lo, lo primero, ¿quiénes migran? ¿Quiénes tienen capacidad de hacerlo? Claro, eh, estas estadísticas de migración Colombia, que son los registros oficiales de migración, no incluyen esos registros irregulares, y en su gran mayoría, creo que es algo así como el 96%, se trata de migrantes por vía aérea. Esas personas tienen con que pagar un tiquete en un escenario en el cual el peso se ha devaluado, luego es mucho más caro hacer esa migración. Migrar cuesta, y en este caso se concentra en cifras de personas que tienen esa capacidad, es decir, definitivamente no son las personas pobres. Las personas pobres... Eh, migran usualmente de forma irregular. Ahora, son jóvenes, eh, eh, estoy viendo acá las cifras, pero básicamente casi el 50% son personas menores de 30 años, eh, lo cual pues es significativo. Ahora bien, muchas personas que están migrando irregularmente a través de Centroamérica son colombianas. De hecho, en la frontera con los Estados Unidos ya es Colombia el segundo país en términos de la nacionalidad de quienes buscan entrar irregularmente y son detenidos por eh, las autoridades de migración de los Estados Unidos y muchos de ellos devueltos. Eh, fíjese que ya este fenómeno migratorio también está evidenciándose a través de esas cifras de migración irregular.
1: Eh, a propósito de esas cifras que usted menciona, eh, Jorge, en el año pasado fueron cerca de 200.000 colombianos los que fueron detenidos en la frontera con los Estados Unidos sí, sí. tratando de ingresar ilegalmente, una cifra que es exorbitante teniendo en cuenta que nunca habíamos tenido ese número de colombianos tratando sí. de entrar ilegalmente, o sea, son cifras que quintuplican el promedio de los de los años anteriores. Mariana. Sí. Señor Restrepo, yo quisiera preguntarle a usted si tuvieron la oportunidad en su estudio de comparar este fenómeno migratorio con otros países vecinos, pues porque Colombia no es el único país con una moneda devaluada y es más, hay países vecinos como Perú que tiene una crisis política fuertísima. ¿Cómo nos comparamos con ellos?
0: Sí, no, lamentablemente no tenemos información en las estadísticas migratorias, digamos, de Perú, Chile o incluso México... ...para podernos comparar, hay unas cifras de la eh, división de población de las Naciones Unidas... ...pero son de eh, migración neta de todas las nacionalidades... ...es decir, incluye quienes han migrado a cada país o de otras nacionalidades que pierden población... Eh, ...con esas cifras, eh, no solamente de nacionales... ...se ve también una salida importante en el año 2022 de personas de Perú y de Chile... Eh, no tanto de México de manera que puede haber algo de este efecto es decir que también otros países de la región como Chile y Perú estén experimentando algo pero eh, solo Colombia tiene esta, esta estadística actualizada eh, en migración Colombia eh, que es tan buena ¿Cuáles son eh, los, los países destinos eh, principales de los de los migrantes colombianos los de esta, esta ola migratoria que estamos viviendo hoy en el país sí. De acuerdo, eh, con razón los registros, ¿De acuerdo con los registros de migración, Colombia es Estados Unidos quien concentra algo así como el 70% de la migración. En segundo lugar está México, en tercer lugar Chile. Y además no se puede saber aún, eh, digamos en estudios más detallados, cuál es el destino final de quienes llegan a México. Yo me atrevo a decir, por las cifras que acaba de mencionar Claudia que muy probablemente sean los Estados Unidos. Sigue siendo Estados Unidos eh, una, una, un gran destino. Ahora, a diferencia de lo que ocurrió en la gran migración de finales del siglo pasado durante el gobierno de Andrés Pastrana, no es Venezuela, que era el primer lugar de migración, y eh, tampoco es Europa el segundo lugar de migración en ese momento, o el tercero. Eh, recuerden ustedes que en esos años hubo una gran oleada de migración, España. principalmente a España. Claro, por, por temas eh, idiomáticos, ¿no? Uno pensaría que España eh, eh, podría estar es un aún en el, de en, el, en el ranking. Claro, claro sí. es un factor de atracción. Yo diría además que hoy en día hay muchas más personas en Colombia que saben inglés y se les facilita la migración a los Estados Unidos. Pero recuerden que hay otros indicadores, digamos, que son más anecdóticos. Las grandes visas, eh, colas y filas y la demora en las citas para obtener visas en, las embajadas, en la embajada de los Estados Unidos. Aquí eh, las grandes dificultades que hubo para tener eh, pasaporte eh, porque las oficinas de la Cancillería no daban abasto para los pasaportes. Digo yo, son indicadores anecdóticos, pero de pronto ahí estaba ya comenzándose a evidenciar eh, la gran oleada migratoria que registra Migración Colombia ahora.
1: Director Restrepo, usted nos estaba comentando que esa migración eh, pues es eh, principalmente de personas jóvenes. Y yo le quiero preguntar por ese perfil sí. generacional, porque es que no solamente es la migración en Colombia, cuando uno se pone a mirar y a revisar sí. prensa internacional, pues hay algo generacional eh, de los jóvenes de sí. ahora que les gusta migrar, que les gusta moverse de su país. Entonces, ¿qué tanto conocemos de este perfil para saber cuáles son las razones de esa migración y si están vinculadas a ese asunto generacional? Que que no solamente es de jóvenes colombianos?
0: Pues no hay, no hay muchos datos en Migración Colombia, es decir, hay muchos datos frente a otros países, pero, pero solamente señalo dos características que llamaron mi atención. En primer lugar, es muy parecido el porcentaje de hombres y mujeres eh, que migran en las personas jóvenes. Eh, ya en las personas de más de, de 39 años de edad se ve una migración mucho mayor de mujeres que de hombres, probablemente por razones de reunificación familiar. Pero en lo que tiene que ver con personas jóvenes, hay un poquito más de hombres, pero la brecha no es tan notoria como uno podría esperar. Digamos, no es esa idea del, del hombre migrante que se va primero para conseguir recursos y después llevar a la familia o para enviar recursos eh, al país de origen, a Colombia. No, en este caso hay cierto nivel de... están como muy emparejados. Y en segundo lugar, pues son los jóvenes los que migran. Eh, veo también que hay muchos jóvenes menores de edad migrando. De hecho, el, cerca del 10% son menores de edad eh, el, la segunda cifra que es notoria, el 18% son eh, personas entre 18 y 29 años y cerca del 12% son personas entre 30 y 39. Fíjense ustedes que entre esos dos porcentajes, entre 18 y 40 años, digámoslo así, eh, pues estamos hablando del 40% de la población migrante. Si le sumamos menores de edad, es el 50% de la población migrante, la mayoría menores de 40 años.
1: Don Jorge Restrepo, director de la CERAC, el Centro de Estudios para el Análisis de Conflictos, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Mañanas Blue, y, y bueno, pues celebramos que, que muchos migrantes puedan ir, muchos colombianos puedan ir a, a digamos, enriquecerse con lo que la, emigra, lo que la migración significa, no, no hablo de enriquecerse en términos económicos sino que salir del país, conocer otras culturas, claro. vivir otras experiencias, pues enriquece la vida de las personas siempre y cuando esto se haga en unas condiciones en que en realidad las personas puedan tener la libertad de ir, volver, eh, y desarrollar los sueños eh, como se supone que que se hace cuando uno va y busca otras latitudes muchas gracias por acompañarnos esta mañana
0: a ustedes muchas gracias
1: por hello it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day couldn't we just to make up for things like sitting in traffic doing the dishes counting your steps you know all the mundane stuff that is why I'm such a big fan of Chumba Casino Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime anywhere with daily bonuses